0: De todo con SAI.
1: Hola, ¿Qué tal amigos y amigas de Radio Conexión? Pero qué gusto saludarles, hoy es un día para platicar con nuestro queridísimo amigo Fernando Godos, que me encanta tener esta oportunidad de platicar contigo hoy, ver que tenemos un tema buenísimo, ¿Cierto?
0: Sí, así es, bueno, muchas gracias por seguirme nuevamente y bueno, sí, vamos a hablar de, de un tema muy especial. En, la, en sesiones anteriores hablamos del cerebro, ¿qué es el cerebro? En pocas palabras, el soft, hablamos del software que es justamente el, el, el órgano como tal, perdón, el hardware, el órgano como tal y el software que son nuestros pensamientos e ideas y todas las conexiones neuronales y justamente nos vamos a centrar en ello en los pensamientos, en las emociones, en todo lo que sucede en nuestro, en nuestro cerebro que no vemos, que no podemos tocar, pero que es lo que nos guía en la vida, que tiene que ver precisamente con los pensamientos y las emociones. Y bueno, eh, vamos a hablar de un modelo conocido tanto en psicología, especialmente también en, en neurociencia, eh, que es el modelo del iceberg. El modelo del iceberg eh, divide, digamos, eh, el pensamiento del hombre o al hombre en dos partes. Imaginémonos un iceberg, todos sabemos lo que es un iceberg. Iceberg es estos grandes bloques de hielo flotando en el mar que Así es. sobresalen del mar, lo sabemos aproximadamente el 10% que es lo que vemos, pero por abajo está el 90% que no vemos, ¿de acuerdo? Y si hacemos una metáfora de un iceberg con la mente humana, pues lo que podemos ver de un ser humano, de una persona eh, quizá que conocemos o que no conocemos, pues son su físico, por supuesto, pero sobre todo su comportamiento, cómo se comporta la persona, cómo es, cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla y cuál es el desempeño de esta persona. ¿Es buena o mala? ¿Es, es buena persona? ¿Tiene actitud positiva? ¿Tiene actitud negativa? ¿Cómo se comporta ante los demás? Y a partir de esto que vemos, de este 10% que vemos de las personas, pues podemos decir cómo es esa persona más o menos, qué hace, qué no hace, a qué se dedica, cómo es. Y hacemos como un balance de esa persona y podemos desde juzgarla, criticarla o tener una opinión muy simple de esa persona. Pero no conocemos el resto del iceberg de la persona. Es decir, lo que está por dentro, lo que está en su mente, ni ella misma muchas veces lo conoce, y uno mucho menos lo va a conocer. ¿Y qué es lo que está por debajo del nivel del, del mar, es decir, debajo de, de ese 10% de iceberg? Pues son los pensamientos y son las emociones que la persona puede manejar, que todos manejamos. Y bueno, a partir de los pensamientos y las emociones, pues somos lo que somos, ¿no? ¿Por qué nos comportamos de la manera en que nos comportamos? Eh, eh, ¿Por qué hoy me siento bien? Y, y ayer me sentí mal qué es lo que me hace ver la vida de una manera hoy a una manera como la ve la, la voy a ver mañana no y todo que tiene que ver precisamente en cómo nos sentimos y en el cómo nos sentimos desgraciadamente o muchas veces nos va a determinar en cómo en cómo actuamos pero eso no nos, los, no, no, no nos lo enseñan en la escuela desgraciadamente y bueno nos enseñan del, del nivel del mar para arriba es decir, eh, cómo nos comportamos, cómo tenemos que ser, tenemos que eh, eh, obtener buenos grados de calificaciones y tenemos que tener el mejor desempeño. Mientras mejor desempeño tengas, entonces, tu comportamiento va a ser mejor y vas a ser buena persona. ¿De acuerdo? Oye, pero, pero, ajá, pero...
1: Pero Fer, ¿qué tan sano es para el ser humano eh, ser por fuera ese iceberg bonito, ese iceberg que sonríe, ese iceberg feliz? pero a lo mejor por dentro está pasando por una situación donde es muy difícil, o tiene pensamientos complicados, o mantiene la sonrisa para mantener el trabajo, para ir con el ritmo de la sociedad, pero a lo mejor para su salud emocional la cosa está difícil. ¿Tú qué opinas de ese comportamiento social?
0: Sí, justamente tiene que ver eh, sí, con una salud emocional, con... es muy diferente estar triste, ¿no? Tener tristeza, enojarse, tener alegría, euforia, etc. Eh, en, y en el sentido de estar triste o enojado, pues sí, son emociones que hay que sentir. Son emociones naturales y completamente humanas. No está mal estar triste, no está mal enojarse, no está mal estar alegre o ser eufórico. Pero, por ejemplo, en el caso de... de es muy diferente estar triste a estar viviendo siempre en un estado de tristeza. Y eso está basado justamente en nuestras emociones y cómo vemos el mundo. O sea, cómo interpretamos lo que nos sucede, lo que nos acontece y a partir de lo que interpretamos que justamente tiene que ver con nuestros pensamientos. El pensamiento no es otra cosa más que la atención o la interpretación que hace la mente sobre alguna circunstancia hecho, acontecimiento, sentimiento a partir de, de la interpretación que nosotros le demos a las cosas que nos pasan a las circunstancias por las cuales estamos pasando, vamos a tener un desempeño positivo o un desempeño negativo, y no el solo pensamiento,
1: eso el pensamiento es muy importante, perdón que te interrumpa entonces y porque no solo eso, me ibas a decir algo importante no,
0: sí, claro, eh, eh, a eso iba el pensamiento es lo básico de nuestra mente es la interpretación que le damos al mundo a través de nuestra mente, ¿no? Eh, pues claro. Y a partir de esas interpretaciones, pues entonces podemos enfrentar o no miedos, podemos enfrentar o no tristezas, o las podemos manejar, o no, o no las sabemos manejar. Nadie nos enseñó el manejo de nuestras emociones. De hecho, eh, por fortuna, eh, en la actualidad se están dando cursos especiales del manejo de las emociones. Yo soy eh, pues de aquellos que opinan que debería de, de existir cursos manejo de emociones 1, 2, 3, y 4, eh, miedo claro. 1, 2, 3 y 4, tristeza, frustración, eh, pérdida, pero eso no, 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 no nos los enseñan en la escuela. Y bueno, a partir de las interpretaciones que le damos a las circunstancias es como nosotros respondemos.
1: Es importante llevar esto a un nivel este, de... Incluso de sugerencia, o sea, qué importante sería que estos temas se aprendieran desde la escuela, Fer, sí. para, para así realmente tener seres humanos en la sociedad cada vez más resilientes, tal vez es otra palabra que usamos mucho acá contigo, que, que tengamos pensamientos más positivos, no sé si sea correcto decirlo, sí. eh, y, y con ello más sanos, tal vez.
0: Sí, se trata justamente de salud, de salud emocional y de salud mental. Eh, eh, yo me guío mucho en cuestión de, de estos temas con neurobiólogos, con biólogos especialmente, y bueno ah. para la biología no existen malos pensamientos ni buenos pensamientos eh, para sí. la biología existen intensidades de emoción que se reflejan precisamente ahora con la tecnología, en el cerebro se puede mapear justamente se, estas emociones, y por ejemplo el mapeo del eh, tiene, eh, se refleja igualmente en las mismas partes del cerebro cuando tienes mucha alegría o mucha eu euforia, es decir, se prenden los mismos foquitos, ¿de acuerdo? Okay. Para el cerebro no hay, un, no hay un, un pensamiento positivo, no hay un pensamiento negativo, hay intensidades de emoción, ¿de acuerdo? Esto desde el punto de vista biológico, no lo digo yo, lo dicen pues científicos especializados, cito a uno que... ...que es latinoamericano... Eh, ...habla muy, muy claro de este tema... ...es Estanislao Bajrak... ...argentino, médico, biólogo... ...y bueno... Este, ...neurocientífico... ...y él justamente dice eso... nuestros cerebros son... ...es química, es conexiones... Cuando tien, sientes alegría, cuando sientes euforia, cuando sientes miedo, cuando sientes tristeza o ansiedad, muchas veces se prenden las mismas zonas cerebrales, es decir, se conectan las mismas redes. Nosotros somos los que le ponemos la etiqueta de bueno y malo, pero qué tal si claro. le ponemos grados de intensidad. A veces lo, la euforia, que es la alegría llevada a su máximo, a veces no es tan buena, no podemos vivir en un, uh -huh. en un estado de euforia constante. Pero al contrario, tampoco podemos vivir en un estado de tristeza constante. Lo convertimos entonces en un estado emocional constante y eso justamente es lo que afecta eh, no solo nuestros pensamientos, nuestras emociones y por lo tanto nuestro comportamiento y desarrollo ante la vida. ¿no? Esa claro. es la cadenita ¿sí?
1: que Incluso va de hasta lo Dime, dime. Digo que incluso hasta lo cultural puede ser bueno o malo en una cultura y en otra ser contrastantemente distinto, ¿no? Entonces, me, me gusta ese tip que nos das, ¿no? ¿Cómo va de la mano con el tema del cerebro, mente y pensamiento?
0: Sí, justamente, pues, nuestra mente es, eh, eh, muchos eh, hacen esta alegoría o esta metáfora. Nuestra mente, digamos que es el mar, es el océano. Uh -huh. ...y nuestro cuerpo son las olas, es decir, está unido nuestra cu nuestro cuerpo y nuestra mente. Uh -huh. O sea, muchas veces se ha separado la mente del cuerpo, es un pensamiento muy cartesiano de separar, bueno, la cuestión de las ideas, la filosofía, la religión, y lo que crees... ...y el cuerpo es completamente anatomía, biología, etcétera, pero nuestra cabeza está unida al cuerpo, es una sola cosa, desgraciadamente... Separamos tanto las cosas que la, las desligamos de sus relaciones reales, ¿no? Entonces sí,
1: sí es eh, importante.
0: Es muy importante porque además no solo es como piensas, no solo es cual, cuáles son tus emociones. Si, eh, por ejemplo, si esta entrevista yo eh, a pesar de lo que esté viviendo, bueno o malo, reflejo una mala actitud, reflejo tristeza, reflejo cansancio, reflejo hartazgo, esta entrevista no va a salir si yo me siento seguro, ¿no? si, hablamos, si me siento confiado en lo que sé, si me siento, digamos, eh, eh, pues seguro en estos temas. ¿no? Eh, de, de hecho, el reflejo de nuestro cuerpo no es lo mismo caminar encorvado, en caminar derecho. A estar sonriente y tener una buena actitud, eso finalmente también es información para el cerebro y lo va a reflejar o lo va a interpretar como que estás triste, cansado, harto y lo vas a reflejar finalmente también en tus comportamientos.
1: Claro, y, y tomando un poco lo que tú dices, qué importante es, este a pesar de las circunstancias, uno tomar eso, traducirlo para llenarse, pues en este caso de de fortaleza para poder este, eh, seguir adelante de la manera más sana posible, que por cierto ¿tú qué opinas de cuando también influyen en el pensamiento de las masas o se influyen al pensamiento de las comunidades? Porque puede ser que uno ande triste por algo que a lo mejor ni se imagina que lo están manipulando o ciertos medios o ciertos familiares o ciertas personas puede llegar a darse que en el inconsciente esté pasando esto y uno no se dé cuenta, ¿cómo evitar eh, caer en esta clase de manipulaciones del pensamiento
0: Sí, claro, finalmente eh, bueno, somos seres sociales nos, nos, somos, hay una ambivalencia en el ser humano, so, somos individuos tú eres una, un individuo yo soy un individuo, pero no nos podemos desligar de la cuestión social somos seres sociales y vivimos en sociedad, y vivir en sociedades, vivir en relaciones y contacto con los demás, y el contacto con los demás pues es de alguna manera, información que viene de afuera, de, de los otros, hacia uno mismo. Y eso nos afecta, quizá nos puede determinar, quizá nos puede cambiar, quizá nos puede eh, hacer sentir estrés, ansiedad. Hablemos, por ejemplo, de lo que vivimos actualmente, el COVID. Es algo, eh, pues sí, biológico que tiene que ver con, con un virus, pero es un fenómeno de salud social. Y eso finalmente nos afecta como una dinámica social a nivel mundial. Y que bueno, pues eh, lo sabemos todos, nos causa miedo, nos causa estrés, nos causa ansiedad. Las relaciones familiares han cambiado, las relaciones laborales han cambiado. Y eso finalmente nos afecta y nos afecta justo por cómo interpretamos eh, esos fenómenos sociales, ¿no? Nadie nos enseña cómo manejarlos, ¿no? Pero si conocemos un poquito más de cómo es nuestro cerebro y cuál es la relación entre pensamientos, emociones y a partir de ello comportamiento y desempeño, porque son cuestiones que nos pasan a todos, nadie se libra de esto. ¿no? Todos interpretamos a partir de la interpretación de los hechos eh, individuales o sociales, los interpretamos y a partir de ellos sentimos emociones y esas emociones nos llevan a un comportamiento determinado. Y ese comportamiento determinado nos lleva a un desempeño, a un resultado, ¿no? Si conocemos justamente esa ruta y podemos manejar de alguna manera nuestras emociones, no le pongamos buenas ni malas, positivas, ni negativas, sino tenemos un control emocional de nosotros mismos, eh, podemos, estoy seguro, eh, desempeñarnos de una manera más eh, positiva, digámoslo así.
1: Me gusta, me gusta el llevarnos esto de tarea, ser conscientes de, de, de quiénes somos y para tener control también de nosotros mismos, de lo que pensamos, pues claro que nos va a llevar a una vida sana. Y hoy ha sido un excelente consejo el que nos has traído, estimado Fer, sobre cómo interactuar nuestro cerebro, mente y pensamiento. Muchísimas gracias.
0: No, hombre, gracias a ustedes. Y bueno, los invito a todos a acercarnos al, al, al cerebro y finalmente a a conocer un poquito de nosotros a través del manejo de las emociones, ahora hay mucha información, tanto libros, eh, videos, youtube, eh, sitios muy serios y creo que es muy necesario ahora más que nunca, no solo como adultos, pero sino desde niños empezar a educar a, pues a la gente el manejo de las emociones.